0: Podemos esto, se acaba de hacer una puerta. Ahora vamos a ver lo que es eh, vía, o, vía óptica. Vamos a, vamos, a encararlo. vamos a encararlo bien como se debe. Bueno, vía óptica, vamos a tener el estímulo va a ser un estímulo físico, un estímulo lumínico. Este estímulo va a llegar a lo que es eh, los receptores de la luz que se van a encontrar en lo que es la retina. Eh, para llegar a esta retina van a pasar por lo que es eh, la cámara anterior del ojo, que se encuentra dentro que es la córnea y, y el iris. Luego van a pasar por lo que es la pupila, eh, que es un espacio no está Posterior a esa pupila van a encontrarse con la cámara posterior, entre lo que es eh, el iris y el cristalino. Y luego van a dirigirse hacia lo que es la cámara dihidra para así llegar a la que es la retina donde se van a encontrar en la capa 6 eh, los somas de estos fotorreceptores estos estos fotorreceptores los núcleos de estos fotorreceptores van a hacer sinapsis con lo que son la prolongación periférica de las neuronas bipolares que van la primera neurona de esta vía en lo que es la capa 5 eh, y, y van a transmitir ese estímulo lumínico en forma de impulso nervioso hasta células bipolares que se van a encontrar en la capa 6, pero mediante la prolongación periférica que hemos dicho, en la capa 5 y la sinapsis, y esta, esta neurona bipolar, ahora con el impulso eh, nervioso, va a retransmitirlo mediante ultrasinapsis y su prolongación central a eh, la célula ganglionar en la capa 7 que es donde se hace la sinapsis. Y en la capa 8 se encuentra el soma de esta célula, de esta segunda neurona. Esta segunda neurona va a emitir un axón, eh, axón central en forma de nervio óptico que va a salir por la papila de, de esta retina, que es la porción ciega también, es decir, no habrá fotorreceptores. Eh, y bueno, este nervio óptico saldrá de lo que es la retina por lo que es el conducto óptico junto a la arteria oftálmica. Bien, eh, enseguida se relacionará eh, con bien no se relacionará con la vamos a decir que se dirigir hacia el quiasma óptico, pero antes vamos a comentar un detalle. La retina la vamos a dividir en dos, nasal y temporal. A su vez, el campo visual, que es lo que vemos, lo vamos a dividir en dos: la mitad nasal, eh, la más medial y la temporal. Bien, ahora podemos decir que la mitad nasal, del, o sea, el campo temporal nasal, va a llegar a la hemiretina nasal. Y el hemicampo temporal va a llegar a la hemirretina, perdón, el hemicampo temporal a la nasal. Y el hemicampo nasal a la hemiretina temporal, o sea, lo que vemos eh, desde lateral va a llegar a nuestro ojo su mitad más medial y lo que vemos más medial va a llegar a nuestro ojo a la mitad lateral. Bien, una vez entendido eso, vamos a decir que estas fibras van a discurrir por el nervio óptico, esta información discurre por el nervio óptico hasta llegar al quiasma óptico. En el quiasma óptico va a haber una decusación, pero no total, sino parcial. Es decir la información que teníamos en la hemirretina nasal, la que había llevado a la hemirretina nasal que provenía de los hemicampos temporales, va a depositarse. Es decir, la de la hemirretina nasal derecha pasa hacia el lado izquierdo y la de la izquierda pasa hacia el lado derecho. Mientras que la, la información que provenía de la hemirretina temporal continúa del mismo lado, continúa ipsilateral. De esta forma, a partir del que es más, se van a formar dos tractos con la información de ambos ojos. Eh... Bien, estos tractos van a ser tracto óptico medial y lateral. El medial va a dirigirse hacia lo que es el mesencéfalo con el objetivo de realizar eh, reflejos, por, ej por ejemplo, el reflejo eh, fotomotor que lo que va a tener como objetivo es regular inconscientemente, involuntariamente, mediante movimientos estereotipados, lo que es eh, la intensidad de la luz, y va a ir mediante a tener luego el tracto óptico lateral, que se dirigirá hacia lo que es el núcleo geliculado lateral. Creo que sí, ¿no? ¿Dónde se encontrará nuestra tercera neurona? Este núcleo geniculado lateral eh, va a encontrarse en lo que es el metatálamo y bueno va a proyectar eh, fibras que van a ser llamadas radiaciones ópticas que van a pasar por el brazo retroventicular de la cápsula interna o porción retroventicular de la cápsula interna eh, hasta llegar a lo que es la corteza visual primaria que se encontrará bordeando lo que es el surco calcarino en el lóbulo occipital. Eh, además, esta corteza proyectará hacia lo que es el área parito occipital o paritar posterior para asociar eh, junto a otros estímulos y formar una imagen integral del de estímulo óptico. Eh, además, va a proyectarla también hacia lo que es eh, la corteza eh, Basal del giro de lóbulo temporal para asociarla con recuerdos y darle un valor en unésico a esta figura que estamos eh, observando. Por ejemplo, no sé si vemos eh, la calle de nuestra la calle Juan23, bueno, asociarla con que eso fue la calle de nuestra infancia y donde ahí era que jugábamos con nuestros amigos. Bueno, eso ha sido todo, espero les haya servido y nos vemos en un próximo podcast. Unos últimos detallitos que acabo de fijar en el libro, es que esta información que bueno llega a la cara basal del lóbulo temporal, va a llegar a empezar a lo que es el giro temporal inferior, y bueno, eso, y para darle el valor de memoria, y la que da el valor de la posición, movimiento, integrar un conjunto de otros estímulos para formar una figura estable, es el área visual secundaria, eh, que bueno, está bien en la corteza parietal posterior, y no pared occipital, sino occipito temporal. Eh, nada, asocia a lo que es posición, movimiento y demás. Eh, si les preguntan área de Blumman, área visual primaria es la 17 y esta visual secundaria es la 18. Eh, y nada, también tiene otros números, pero nada, 18 y 19, con que sepan eso, está bien. Primaria 17, secundaria 18 y 19 y después la de la memoria, no lo sé.